0: 네 오늘 아침에 우리에게 주시는 하나님의 은혜의 말씀은 열왕기상 3장 5절에서 15절까지의 말씀입니다 열왕기상 3장 5절에서 15절까지의 말씀 아, 교독하도록 하겠습니다 제가 먼저 읽겠습니다 기부원에서 밤에 여호와께서 솔로몬의 꿈에 나타나시니라 하나님 이르시되 내가 너에게 무엇을 줄고 너는 구하라 솔로몬이 이르되 주의종 내 아버지 다윗이 성실과 공의와 정직한 마음으로 주와 함께 주 앞에서 행함으로 주께서 그에게 큰 은혜를 베푸셨고 주께서 또 그를 위하여 이큰 은혜를 항상 주사 오늘과 같이 그의 자리에 앉을 아들을 그에게 주셨나이다. 나의 하나님 여호와여 주께서 종으로 종의 아버지 다윗을 대신하여 왕이 되게 하셨사오나 종은 작은 아이라 출입할 줄을 알지 못하고 주께서 택하신 백성 가운데 있나이다 그들은 큰 백성이라 수요가 많아서 셀 수도 없고 기록할 수도 없사오니 누가 주의 이 많은 백성을 재판할 수 있사오리까 듣는 마음을 종에게 주사 주의 백성을 재판하여 선악을 분별하게 하옵소서 솔로몬이 이것을 구하며 그 말씀이 주의 마음에 든지라 이에 하나님이 그에게 이르시되 내가 이것을 구하도다 자기를 위하여 장수하기를 구하지 아니하며 부도 구하지 아니하며 자기 원수의 생명을 멸하기도 구하지 아니하고 오직 성사를 듣고 분별하는 지혜를 구하였으니 내가 너의 말대로 하여 너에게 지혜롭고 총명한 마음을 주노니 너의 앞에도 너와 같은 자가 없었거니와 너의 뒤에도 너와 같은 자가 일어남이 없으리라 내가 또 내가 구하지 아니한 부교와 영광도 너에게 주노니 너의 평생의 왕들 중에 너와 같은 자가 없을 것이라. 내가 만일 내 아버지 다윗이 행한 같이 내 길로 행하며 내 법도와 명령을 지키면 내가 또 너의 나를 길게 하리라. 솔로몬이 깨어보니 꿈이더라 아멘. 하나님의 말씀입니다. 오늘 설교는 기도 순례 1 1 번째 설교입니다. 솔로몬의 기도에 대해서 설교할 것입니다. 2011년도 10월 11일에 기도 술례첫 번째 설교로 기도란 무엇인가에 대해서 설교한 이래로 무엇이 기도 응답인가, 기도는 어떻게 훈련하는가, 주님의 기도, 바울의 기도, 매달리기, 끈질긴 기도, 중보기도, 영적 전쟁과 기도, 희스기야의 기도 등등을 순례에 오며 제가 1년의 설교들을 했습니다. 주일의 기도 술례라는 제목으로 오늘이 열한 번째이고. 수요예배와 새벽예배 설교 등을 합하면 아마 20회에서 30회 정도 기도에 대해서 제가 설교해 왔을 것입니다 2017년도에 설교를 한번 쭉 되돌아보니까 기도에 대해서 제가 한 차례도 설교하지 않았다는 것을 알았습니다 그래서 한 해가 가기 전에 또 기도하기 특별히 좋은 계절인 가을에 기도에 대해서 설교하는 것을 계획하게 된 것입니다 의식하실지 모르겠지만 제가 매년 적어도 한 차례에서 두 차례 구약과 신약의 가장 대표적인 기도들을 섭렵해 나오고 있는 것을 아실지 모르겠습니다 그 결과 성경의 기도를 여러분과 제가 기도의 교과서로 삼아 우리 모두의 기도가 더 깊어지고 더 정결해지며 더 넓어지고 더 강력해지기를 간절히 소망합니다 한 사람 한 사람 구약의 영적 거인들의 기도의 봉우리 신약의 영적 거인들의 기도의 봉우리들을 올라가면서 우리들의 기도의 시야도 탁 트이게 될 것을 기대합니다. 모쪼록 기도의 이론과 실제를 두루 겸비하시가시는 우리 모두가 될수 있게 되기를 간절히 소망하는 마음으로 솔로몬의 기도에 대해서 살펴보도록 하겠습니다. 그런데 솔로몬의 기도에 우리가 들어가기 전에 솔로몬이란 인물이 가지고 있는 역설적인 이중성에 대해서 우리가 이해해야 될 필요가 있습니다. 제가 매우 가치있게 생각하는 구약학자 중에 한 사람이 빅터 해밀턴이라는 구약학자인데요 이분이 쓴책 중에 역사서 개론이라는 개론서가 있습니다 그런데 이 솔로몬을 가르쳐서 이 빅터 해밀턴이 뭐라고 말했냐면 최초의 지킬 박사와 하이드다 이렇게 탁월하게 솔로몬을 평가했어요 그렇다면 솔로몬의 인생 어느 시점에 지킬 박사였다가 하이드로 전락했는가 아니면 그렇게 갑자기 사람이 변한 것이 아니라 솔로몬의 인생 전체에 하이드적인 요소가 잠재되어 있었던 것은 아니실까 두 가지 생각들을 할 수가 있는데요 제 개인적으로는 후자가 한 표를 던지고 싶습니다 오늘 본문 말씀 열왕기상 3장 5절에서 15절의 솔로몬의 기도는 그의 위대한 기도의 탁월한 면모들이 그 안에 분명하게 나타납니다 선량하고 도덕적이고 모든 사람의 존경을 받을 만한 지킬 박사로서의 솔로몬의 모습이라고 할수 있습니다 그런데 오늘 기도 앞에 있는 3장 1절의 내용을 보게 되면 우리는 그 사이에 간과해왔지만 거기에 이 솔로몬의 하이드적인 어두운 모습들이 그 안에 잠재있다는 것을 보게 됩니다 3장 1절 상반절을 보시게 되면 솔로몬이 애굽의 왕 바로와 더불어 혼인관계를 맺어라고 말하고 있는 것을 볼 수가 있습니다. 솔로몬이 애굽의 공주와 결혼했다는 언급이 열왕기상 3장 1절에 처음 등장하는데 그 다음에 7장 8절, 9장 16절, 11장 1절 등에 반복적으로 솔로몬이 애굽의 공주와 결혼했다는 언급을 하면서 솔로몬이 애굽의 공주와 결혼한 것이 얼마나 해악을 끼치는가를 성경은 누차 강조하고 있는 것이고 느에미아도 이 솔로몬이 애굽 공주와 결혼한 것에 대해서 비판적으로 언급하고 있는 것을 우리는 생각할 수 있는 것입니다 신명기 7장 2절에서 4절을 보게 되면 그들과 어떤 언약도 하지 말것이요 그들을 불쌍히 여기지도 말 것이며 또 그들과 혼인하지도 말지니 너의 딸을 그들의 아들에게 주지 말것이요 그들의 딸도 너의 며느리로 삼지 말 것은 그가 너의 아들을 유혹하여 그가 여호와를 떠나고 다른 신들을 섬기게 함으로 여호와께서 너희에게 진노하사 갑자기 너희를 멸하실 것이니라 하나님의 말씀입니다 이 신명기 하나님의 말씀을 어기고 제멋대로 행동한 가장 대표적인 인물 가운데 한 사람이 바로 솔로몬입니다 3장 3절을 보게 되면 솔로몬이 여호와를 사랑하고 라고 언급하고 있는 것을 볼수 있습니다 근데 열왕기 상1 1장1절에서3절을 보게 되면 솔로몬 왕이 바로의 딸외에 이방의 많은 여인을 사랑하였으니 곧 모압과 암몬과 에돔과 시돈과 헷 여인이라 여호와께서 일찍이 이 여러 백성에 대하여 이스라엘 자손에게 말씀하시기를 너희는 그들과 서로 통혼하지 말며 그들도 너희와 서로 통혼하게 하지 말라 그들이 반드시 너희의 마음을 돌려 그들의 신들을 따르게 하리라 하셨으니 솔로몬이 그들을 사랑하였더라 왕은 후궁이 7 0 0명이요 첩이 300명이라 그의 여인들이 왕의 마음을 돌아서게 하였더라 라고 말하면서 신명의 7장에서 경고한 내용과 그 결과들이 곧바로 이 솔로몬의 삶 가운데 나타났다는 것을 우리는 보게 되는 것입니다 3장 3절에서 솔로몬이 하나님을 사랑했으나라고 시작했는데 11장 1절 3절을 보게 되면 두 차례 솔로몬이 하나님을 믿지 않는 이방 여인들을 사랑했다고 라 말하고 있고 잠언 3천 가지를 말하고 노래를 1,005편이나 수집했던 이 솔로몬이 후궁을 700명이나 첩벌 300명이나 표현이 적절하지 못하지만 수집하는 어리석은 자가 되고 말았습니다. 솔로몬은 분명히 후대 그리스도인들이 본받아야될 신령한 진면교사의 면모를 가지고 있음에 틀림없지만 솔로몬은 우리가 결코 본받아서 안 되는 반면 교사의 모습도 가지고 있는 것을 우리는 분명하게 바라보면서 오늘 솔로몬의 이 기도를 이해해야 되는 것입니다 열왕기상 1장과 2장을 보게 되면 솔로몬이 왕위에 오르는 과정을 기록하면서 솔로몬의 정치적 정통성을 기록하고 있는 부분이라면 오늘 본 말씀 열왕기상 3장의 말씀은 솔로몬이 왕으로서의 신학적 정통성을 인정받는 과정을 기록하고 있다 이렇게 이해할 수 있습니다 다윗이 죽을 때 유언을 했는데요 다윗이 열왕기상 2장 6절과 9절에 두 번이나 그 아들 솔로몬의 지혜를 언급한 것을 볼때 오늘 본문에서 솔로몬이 하나님께 지혜를 구했지만 이 기도의 응답을 받기 전에도 솔로몬은 탁월하게 지혜가 있던 사람입니다 솔로몬이 왕위에 오르는 과정은 결코 순탄하지 않았습니다. 솔로몬은 아도니아를 죽였고 요압을 죽였고 시무이를 죽였고 제사장 아비아다를 유배했습니다. 네 명의 정적을 제거하는 과정에서 이 솔로몬은 정력적으로 매우 기민하고 지혜로운 사람이었다는 것이 분명하게 드러납니다. 그러나 오늘 본문 3장에서 솔로몬이 하나님께 듣는 마음, 곧 지혜의 마음을 구하고 저가 그 응답을 받았을 때 정략적으로 지혜로웠던 이 솔로만은 전혀 다른 차원의 지혜를 갖게 되는 것을 우리는 보게 되는 것이죠. 3장 5절의 말씀을 보게 되면 기분에서 밤에 여호와께서 솔로몬의 꿈에 나타나시니라 라고 시작하고 있고 3장 15절에 솔로몬이 깨어보니 꿈이더라 이렇게 말하면서 3장 5절의 꿈으로 시작해서 3장 15절에 꿈으로 맞춰지는 이 문학적 구조 속에서 이것이 하나의 의미 단이라는 것을 분명하게 이야기하고 있습니다 1 1기 사항을 주의 있게 살펴보게 되면 하나님께서 솔로몬에게 말씀하신 것이 네번 등장합니다 오늘이 첫 번째 상황입니다 그리고 네번 하나님께서 솔로몬에게 이야기하셨는데 그 중에서 두번이 하나님께서 꿈을 통해서 솔로몬에게 이야기를 하신 것이고 또한 번의 꿈은 열왕기상 9장에 솔로몬이 성전을 견착한 후에 하나님으로부터 꿈으로부터 게시를 받는 장면이 기록되어 있습니다. 이와 같이 꿈으로 시작해서 꿈으로 마치는 이 솔로몬의 이 위대한 기도의 구조는 5절 하반절을 보시게 되면 내가 너에게 무엇을 줄고 너는 구하라 이렇게 말하고 있는 것을 볼때 하나님께서 솔로몬에게 백지수표를 던지신 것입니다. 성경에 이렇게 하나님으로부터 백주수표를 받은 사람은 거의 없습니다. 이것에 대해서 솔로몬의 대답이 기록되어 있는 것이 6절에서부터 9절이고 10절에서부터 14절은 솔로몬의 대답에 대한 하나님의 칭찬과 하나님의 후한 응답과 그리고 단호한 경고의 말씀이 기록되어 있다 이렇게 구조적으로 이해할 수 있는 것입니다. 저는 솔로몬의 이 위대한 기도의 특징은 세 가지라고 생각합니다. 첫 번째는 겸손하게 구하는 기도요 두 번째는 지혜를 구하는 기도요 세 번째는 섬김을 위한 기도입니다 이것을 기억하시면서 말씀을 경청하실 수 있게 되길 바랍니다 첫 번째, 솔로몬의 기도는 겸손하게 구하는 기도입니다 내가 내게 무엇을 줄고? 라고 하나님께서 말씀하셨을 때 솔로몬은 곧바로 간청하지 않고 하나님을 찬양하기 시작합니다 주의 종내 아버지 다윗이 성실과 공의와 정직한 마음으로 주와 함께 주 앞에서 행함으로 주께서 그에게 큰 은혜를 베푸셨고 주께서 또 그를 위하여 이큰 은혜를 항상 주사 오늘과 같이 그의 자리에 앉을 아들을 그에게 주셨나이다 나의 하나님 여와여 주께서 종으로 종의 아버지 다윗을 대신하여 왕이 되게 하셨사오나 종은 작은 아이라 출입을 할줄 알지 못하고 왕께서 택하신 백성 가운데 있나이다. 그들은 큰 백성이라. 수유가 많아서 셀 수도 없고 기록할 수도 없사오니 누가 주의 이 많은 백성을 재판할 수 있사오리까? 이렇게 솔로몬 은 하나님 앞에 자기의 중심을 토로했던 것입니다. 솔로몬이 한말 중에서 강조되고 있는 중요한 신학적 주제는 큰 은혜입니다. 두 번에 걸쳐서 솔로몬은 큰 은혜를 강조하고 있는데 거기서 큰 은혜로 번역되고 있는 히브리어는 헤세드입니다. 헤세드, 큰 은혜. 저희 교회 헤세드 목장이 있는데요. 애성도 여러분, 큰 은혜를 이 솔로몬은 찬양하면서 "선왕인 다윗을 주의 종"이라고 불렀고, 7절을 보게 되면 솔로몬 왕 자신이 자신을 종이라고 두 차례 언급합니다. 그리고 자신이 왕위에 앉게 된 것은 자신이 왕의 제목이었어도 아니고, 정치적 술술을 통해서도 아니고 오직 하나님의 큰 은혜로 보좌에 앉게 된 것이며 이왕인는 하나님의 큰 은혜의 선물이라고 솔로몬은 고백하고 있는 것입니다 그리고 성경 원을 주의있게 살펴보게 되면 이 솔로몬이 통치할 이 이스라엘 백성을 솔로몬은 나의 백성이라고 한 번도 언급하지 않고 Your people, 주의 백성, 당신의 백성이라고 언급하고 있는 것을 볼수 있습니다 솔로몬은 확실히 겸손합니다 근데 솔로몬의 겸손이 절정에 도달하는 순간은 나는 작은 아이라 라고 고백하는 데 있습니다. 나는 작은 아이라. 솔로몬이 이때 나이가 언제 얼마나 됐는지 모르겠지만 나는 작은 아이라 말할 나이는 아마 훨씬 지났을 것입니다. 한 성경학자가 재밌는 주장을 했는데요. 솔로몬의 이 말은 겸손을 가장한 아첨이다 이렇게 평가했어요. 깜짝 놀랐어요. 왜 그런 주장을 하는가 보니까 열왕기상 1자 2장에서 이미 4명의 정적을 3명을 죽이고 1명을 유배시키는 매우 기민한 정치적 수완을 발휘했던 이 솔로몬이 여기서 나는 작은 아이다 말하는 것은 겸손을 가장한 아첨이다 이렇게 주장을 한 것이죠 한편은 일리가 있다고 생각합니다만 저는 그것은 좀 과한 주장이다 분명히 솔로몬에게는 3장 1절에 보는 바와 같이 하이드적인 요소가 분명히 있었지만 그의 기도 자체는 이 문맥 자체를 보거나 솔로몬의 삶 전체의 과정을 통해서 볼때 나는 작은 아이다 라고 고백한 이 고백은 그냥 글자 그대로 겸손의 표현으로 이해하는 것이 훨씬 타당하다 그렇게 이해가 됩니다. 그렇다면 솔로몬이 나는 작은 아이다 라고 말하면서 그가 하나님께 이야기하려고 하는 건 무엇일까요? 그는 왕의 책임을 감당할 수 있는 자격도 능력도 없는 사람입니다. 라고 하나님 앞에 토로하고 있는 것입니다. 왕이 가지고 있는 두 가지 책무는 군사사령관으로서의 책무와 사령관으로서의 책무입니다. 솔로몬은 그두 가지를 감당하기에는 난 턱없이 부족한 사람입니다. 라고 하나님 앞에 중심으로 토로하고 있는 것입니다. 그런데 여기에서 우리가 깊이 생각해야 되는 것은 이와 같은 안타까운 토로가 솔로몬은 책임을 회피하기 위한 토로가 아니라 책임을 감당하기 위한 토로라는 것을 우리는 기억해야 됩니다. 그렇기 때문에 이 솔로몬이 나는 작은 아이다 라고 말한 이 겸손함은 비굴함이 아니라 이 겸손함은 곧 담대함이며 그 담담이 어디에 보이는가 7절에 보이는 것입니다 나의 하나님 여와요 이렇게 솔로몬이 부르짖고 있는 거예요 나의 하나님 여와요 성경 원어를 보게 되면 거기에 Now, Lord my God, 이제 주 나의 하나님이요 거기에 이제라는 표현이 있는데 영어 번역인다 Now가 들어서 번역되고 있는데 우리 번역에서는 이 Now가 다 생각되고 있어요 솔로몬의 기도가 이 7절에 가서 갑자기 엑셀레잇를 밟으면서 고향되고 있는 것입니다. 지금 주 나의 하나님이시요 이렇게 말하면서 이 솔로몬은 겸손한 작은 아이와 같지만 저는 담대한 모습을 표현하고 있는 것이죠. 성도 여러분, 여러분과 저의 겸손함, 여러분과 저의 담대함은 동일한 원천에서 나오는 것이며 그것은 오직 하나님과의 관계에서 비롯되는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 모쪼록 하나님 앞에서 겸손하십시오 진실로 하나님 앞에서 겸손하시다면 사람들 앞에서 겸손할 수밖에 없습니다 만약에 여러분들께서 하나님 앞에서 겸손하다고 말하면서 사람들 앞에서 교만하다면 하나님 앞에서 교만하신 것입니다 성도 여러분 혹시 말은 겸손하게 하고 생각과 행동은 교만하게 하고 계시진 않습니까? 성도 여러분, 겸손은 교양에서 나오는 것이 아니라 나는 용서받은 죄인이라는 것을 깨닫고 그것을 기억하는 데서 나오는 것이라는 것을 항상 잊지 않으시는 여러분과 제가 될수 있게 간절히 바랍니다 윤석중이라는 시인이 있습니다 그의 식기 가운데 평이한 구절이 있는데 제 마음에 와 닿았어요 뭐라고 말했냐면요 사람 눈 밝으면 얼마나 밝으랴 사람 귀 밝으면 얼마나 밝으랴 산 넘어 못 보기는 마찬가지 강 건너 못 듣기는 매한가지 아무리 눈 밝아도 산 넘어 못 보고 아무리 귀 밝아도 강 건너 듣지 못한다는 것이죠 인간은 아니 제 자신이 올 한해를 살아오면서도 목사임에도 불구하고 조금만 틈이 나면 교만해지고 교만의 도가 넘어서 오만해지기 이루 말할 수가 없습니다 올 한해도 조심하고 조심한다고 하면서 저는 적지 않은 순간 제 눈과 제 귀를 맹신하며 천둥 벌거숭이처럼 살다가 있었어요 여러분 그렇지 않으세요? 내 귀와 내 눈을 지나치게 맹신하면서 살아가는 것 부끄러운 일이고 아픈 일입니다 애성들 여러분 다음 주에 대강절이 시작됩니다 복된 절기입니다 하나님께서 왕이신 아기 예수께 경배하는 첫사람으로 베들렘 지경 밖에서 약물을 치던 목동을 부르신 것은 여기에 뜨거운 상징이 있는 것입니다 목동은 어떤 사람입니까? 목동은요 Insignificant, uneducated. 그들은 성도 여러분 자신이 얼마나 무력한 존재인지 자신이 얼마나 무가치한 존재인지 자신이 얼마나 무지한 존재인지를 뼛속까지 새기고 있는 겸손한 사람들이에요 예수 그리스도께서는 겸손의 왕이십니다 겸손의 왕이신 예수 그리스도께서는 자신의 무지함과 자신의 무력함과 자기의 무가치함을 뼛속까지 느끼는 겸손한 사람들을 위해서 경배받기를 원하시고 그와 같이 겸손한 사람들을 통해서 증거되기를 원하시는 왕이시라는 것을 깊이 생각하시는 여러분과 제가 될수 있게 간절히 바랍니다 사랑하는 성도 여러분 자신의 소유나 지식이나 혈통이나 능력이나 행위를 의지하여서 혹여나 다 보는 것처럼 다 듣는 것처럼, 다 아는 것처럼 생각하고 계신다면 그와 같이 생각을 하시는 난 성탄의 메시지는 들리지 않을 것입니다. 성도 여러분, 오늘 이 시간 우리가 결단할 수 있기를 원합니다. 여러분과 제가 자랑해야 될 것은 언제나 두 가지입니다. 예수 그리스도의 십자가와 우리의 연약함을 자랑하는 것입니다. 오직 예수 그리스도의 십자가와 자신의 연약함만을 자랑하시는 견고한 성도 되실 수 있게 되기를 나사 예수 그리스도를 간절히 추원합니다. 오직 여호 하나님만 신뢰하고 오직 여호 하나님께만 소망을 두는 겸손한 사람이 되십시오. 반드시 하나님께서 여러분의 삶을 사용하실 것입니다. 두 번째 솔로몬의 기도는 지혜를 구하는 기도입니다. 5절에서 하나님의 말씀에 대한 솔로몬의 대답이 9절에 나와요. 구절의 말씀을 한번 보세요 듣는 마음을 종에게 주사 주의 백상을 재판하여 선악을 분별하게 하소서 듣는 마음, 듣는 마음, 듣는 마음을 주시옵소서 이 얼마나 좋은 말입니까? 이 얼마나 좋은 생각입니까? 솔로몬은 하나님께 단한 가지만을 구했어요 그것은 듣는 마음이에요 잠언 1장 5절을 보게 되면 지혜 있는 자는 듣고 학식이 더할 것이요 명천한 자는 모략을 얻을 것이라 야고보서 1장 19절을 보시게 되면 내 사랑하는 형제들아 너희는 알지니 사람마다 듣기는 속해하고 말하기는 더디하며 성내기는 더디하라 하나님의 말씀입니다 성경은 제가 구약과 신약의 예를 하나씩밖에 들지 않았지만 성경은 항상 지혜와 듣는 것을 연결시키는 것입니다 잘 들어야 지혜가 생기고 잘 듣는 자가 지혜 있는 자가 된다는 것을 명심하십시오 성도 여러분, 솔로몬이 듣는 마음 단한 가지를 구한 이유는 저에게 일념이 있었기 때문입니다 저는 좋은 왕이 되고 싶었습니다 좋은 왕이 되고 싶었습니다 그래서 그는 그거 한 가지만을 구한 것입니다 솔로몬은 왕입니다 그러나 솔로몬은 종이라는 생각을 가지고 있는 왕입니다 자기가 이스라엘 백성을 통치하지만 이것은 만군의 왕이신 하나님의 통치를 대행하는 하나님의 통치의 통로라는 의식을 가지고 있었던 종이라는 생각을 가지고 있었던 왕입니다. 사랑하는 성도 여러분, 저에게도 일념이 있습니다. 좋은 목사가 되고자 하는 일념입니다. 정말 저에게 그 일념이 있습니다. 솔로몬의 기도한 것은 성도 여러분, 철저하게 자기 책임에 초점을 맞춘 기도였지 자기 안위에 초점을 맞춘 기도가 아닙니다 올한해 살아오시면서 여러분이 드렸던 기도를 인스펙션 해보세요 자동차 인스펙션 했던 것처럼 우린 마땅히 우리의 기도를 인스펙션 해야 됩니다 내가 나에게 주어진 책임에 초점을 맞추는 기도를 드렸는가 아니면 나의 안위에 초점을 맞추는 기도를 드렸는가 성도 여러분, 이 시대는 나의 책임에 초점을 맞추는 기도를 드리는 사람이 필요한 것입니다. 여기에서 듣는 마음이라고 번역되고 있는 이 듣는이라는 히브리어가 쉐마라 단어입니다. 잘 아시는 대로 신명기 6장 4절을 보게 되면 이스라엘에 들으라, 우리 하나님 여호와는 오직 유일한 하나님이시니 라고 말하고 있습니다. 쉐마 이스라엘 성도 여러분, 하나님의 말씀을 듣는 귀를 가지십시오. 그리고 하나님의 말씀을 듣는 귀는 반드시 사람의 필요에 민감한 귀를 갖는 것으로 연결이 됩니다. 이두 가지 귀는 반드시 연결이 됩니다. 이것을 신학적으로 이중적 경청이라고 합니다. 성도 여러분, 한자어로 들을 청자를 한번 생각해 보세요. 저도 중학교 들어가서 한자 공부한다고 꽤나 고생을 했는데요. 한자 좋은 글자입니다. 들을 청자, 머릿속에 한번 그려보세요 귀이자가 왼쪽 변에 있습니다 그리고 우측 변에 열십자가 있습니다 그리고 눈목자가 있습니다 그리고 밑에 한일자가 있습니다 그리고 마음심자가 있습니다 귀 한글자입니다 귀이자가 있는데요 경청하는 것은 귀만 가지고 되는 게 아니라는 것입니다 열 개의 눈이 들어간다는 것이죠. 눈이 두 개밖에 안 되지만 열 개의 눈으로 보는 것처럼 상대방의 입술을 볼 뿐만 아니라 상대방의 눈빛과 낯빛과 손짓과 몸짓과 태도 등을 주목해서 보고 상대방과 하나의 마음을 가질 때 비로소 듣게 되는 것이다. 이것이 들을 청입니다. 성도 여러분, 영어로 듣는다라는 표현이 여러 가지가 있지만 그 중에 하나가 listen입니다. 여섯 개의 스펠링입니다. l i s t n 이 리슨이라는 단어를 이렇게 휙 던져가지고 땅바닥에 떨어져서 이리슨이라 여섯 개의 스펠링으로 하나의 단어가 또 만들어지는데 그 단어가 무슨 단어겠어요? Silent, Listen, Silent 똑같은 스펠링 여섯 개로 만들어지는 두 단어예요 경청과 침묵은 형제와 같은 것이라는 것입니다 어느 집 거실 벽에 박제가 되어 있는 큰 농어 한 마리가 벽에 걸려 있었습니다. 그런데 박제된 농어 밑에 이런 글이 써 있었어요. 내가 입을, 입을 다물었다면 난 결코 여기에 있지 않았을 것이다. 농어의 이야기에요 철학적 농어죠. 내가 입을 다물었다면 결코 난 여기에 있지 않았을 것이다. 올한해 살아오면서 여러분 어떠셨어요? 입을 열어야 할 때와 입을 다물어야 될 때를 구별하는 게한 번이라도 쉬우셨습니까? 목회자인 제가 얼마나 말을 조심하려고 하겠어요. 그런데도 불구하고 입을 열어야 할 때와 입을 다물어야 될 때를 분별하지 못하고 낭패를 보는 일들이 여러분에게도 제게도 적지 않습니다. 하나님의 말씀을 왜곡해서 듣고 사람의 말도 아무리 들으려고 해도 들리진 않아요 왜곡해서 들어요 얕게 들어요 성도 여러분 하나님의 말씀을 그리고 사람의 말을 바르게 듣기 위해서는 우리가 먼저 내면을 비워내는 침묵의 공간이 필요합니다 어떤 잔이 쓰임 받습니까? 금잔이 쓰임 받습니까? 은잔이 쓰임 받습니까? 유리잔이 쓰임 받습니까? 빈잔이 쓰임 받습니다 잔이 비워야 쓰임 받습니다 사람이 성장하는 데는 여러 가지 배경이 있어요. 우리 성은이가 항상 저에 하는 말이 있어요. 아빠 심심해요. 아빠 심심해요. 그래서 제가 심심한 것도 견뎌야 큰 사람이 된단다. <웃음> 그럼 우리 집사람이 무슨 말을 그렇게 어렵게 하니요설교만 <웃음> 어렵게 하는 게 아니라 집에서 애들한테도 말을 어렵게 하는데 <웃음> 사람이 침묵에서 성장해요. 침묵을 거치지 않고 위대한 사람이 되시지 못합니다 침묵을 통과하지 않고 위대한 일을 할수 없어요 심심한 시간들을 통해서 창의적 시간 일들을 할수 있게 되는 것이죠 한 주간을 살면서도 얼마나 파리 소리가 앵앵거리는지 몰라요 세상 미디어들의 파리 소리가 너무나 제귀전을제 눈을 현혹시킵니다 사랑하는 성도 여러분 우리가 들어야 되는 네 가지 소리가 있어요 양심 속에서 자연 속에서, 역사 속에서, 그리고 성경 속에서 진리를 듣는 마음을 갖고시는 여러분과 제가 될수 있기를 간절히 추원합니다 모쪼록 이 자리에 계신 모든 권속들께서 한 사람도 예외 없이 하나님의 말씀을 잘 들어서 하늘의 복을 받고 사람의 말을 잘 들어서 관계복을 받으실 수 있게 되기를 진심으로 축복합니다 세 번째는 솔로몬의 기도는 섬김을 위한 기도입니다 겸손하게 드리는 기도요 지혜를 구하는 기도요 그리고 섬김을 위한 기도예요 솔로몬은 자신의 부귀 영화가 아니라 오직 하나님의 백성의 안녕과 복지를 위한 일념으로단한 가지를 구했어요 그때 하나님께서 그 기도를 칭찬하시고 후하게 응답하셨습니다 자기를 위하여 장수하기를 구하지 아니하며 부도 구하지 아니하며 자기 원수의 생명을 멸하기도 구하지 아니하고 오직 성사를 듣고 분별하는 지혜를 구하였으니 내가 너의 말대로 하여 너에게 지혜롭고 총명한 마음을 주노니 너의 앞에도 너와 같은 자가 없었거니와 너의 뒤에도 너와 같은 자가 일어남이 없으리라 또한 내가 또 너에게 구하지 아니한 부기와 영광도 너에게 주노니 너의 평생의 왕들 중에 너와 같은 자가 없을 것이라 아멘. 성도 여러분, 솔로몬의 기도의 믿덕 가운데 하나님은 저를 한번 따라해 보시오, 기억하십시오. 구하지 않는 자제력, 구하지 않는 자제력이에요. 솔로몬이 가지고 있는 기도의 믿덕은요 구하지 않는 자제력이에요. 백주 수표를 받았잖아요. 그럼 저 같으면요, 하나님 잠깐만 기다리세요. 그러면 뭘쫙 쓰겠어요. 그리고 말로 안 하고 잊어버리지 마시라고 종인을 드리겠어요. 이게 저예요. 그런데 이 솔로몬은요. 단한 가지를 구했어요. 구하지 않는 자제력이에요. 우리가 기도할 때 바른 것을 구하는 분별력도 필요하고 구하지 않는 자제력도 중요한 거예요. 성도 여러분, 하나님께서는 이 솔로몬이 구하지 않는 자제력을 기뻐하셨어요. 그리고 구하지 않는 것까지도 더해 주셨어요 에베소서 3장 20절에 21절에 사도바울이 하나님을 이렇게 영화롭게 합니다 에베소서 3장 20절과 21절을 잘 읽겠습니다 우리 가운데서 역사하시는 능력대로 우리가 구하거나 생각하는 모든 것에 더 넘치도록 능히하실 이에게 교회 안에서와 그리스도 예수 안에서 영광이 대대로 영원 무궁하기를 원하노라 아멘 사도바울이 이렇게 하나님을 송영하고 있어요 구하거나 생각하는 모든 것에 더 넘치도록 부어주신 하나님이 바로 사도바울의 하나님이요 솔로몬이 맛본 하나님이고 그것이 여러분과 제가 믿는 하나님이에요 구하거나 생각하는 모든 것에 더 넘치도록 능해주신 하나님 이것이 여러분의 지식이 아니라 여러분의 경험 그리고 여러분의 노래가 될수 있게 되기를 간절히 소원합니다 교회력을 따라서 성경을 이렇게 읽습니다. 구약에서도 발췌해서 읽고 신약에서도 발췌해서 읽어요. 그런데 이 솔로몬의 기도 1 1기상 3장 5절 15절의 이 기도가 마태복음 13장 44절에서 52절에 예수 그리스도의 비위와 같이 읽어지는데 오순절 후열 번째 주일에 많은 교단에서 이두 본문이 같이 읽힙니다. 마태복음 13장 44절 46절의 말씀을 제가 그 부분만 읽겠습니다. 천국은 마치 밭을 감추인 보아와 같으니 사람이 이를 발견한 후 숨겨두고 기뻐하며 돌아가서 자기의 소유를 다 팔아 그 밭을 사느니라. 또 천국은 마치 좋은 진주를 구하는 장사와 같으니 극히 값진 진주 하나를 발견하며 가서 자기의 소유를 다 팔아 그 진주를 사느니라. 솔로몬의 기도 그리고 우리 주 예수 그리스도의 비유 솔로몬이라는 왕과 진짜 왕이신 예수 그리스도의 비유 이두 가지 기도와 비유를 통해서 하나님 나라가 우선한다는 것과 하나님 나라를 구하는 기도와 그리고 하나님 나라를 위해서 행동하는 것이 얼마나 중요한지를 이두 가지 기도와 비유를 통해서 우리에게 강조하고 있는 것이죠 마태복음의 예수 그리스도의 비유를 통해서 솔로몬의 이 기도를 저는 이렇게 제목을 붙일 수 있다고 생각합니다 솔로몬의 기도는 극히 값진 진주 하나를 구하는 기도예요. 극히 값진 진주 하나를 구하는 기도예요. 여러분 오늘 저녁 꿈꾸실 때 하나님께서 이렇게 나오셔서 여러분에게 물으시면 어떻게 하시겠어요? 뭐라고 말하겠어요? 여러분들 솔로몬이 준비했던 것처럼 극히 값진 진주 하나 구하지 않는 자제력을 가지고 극히 값진 진주 하나 하나님 듣는 마음을 구하는 솔로몬처럼 여러분이 극히 값진 진주 하나 무엇인지를 생각하지 않고 산다는 것 안타까운 것이죠 모쪼록 극히 값진 진주 하나 같은 기도의 제목들을 준비하신 여러분과 제가 될수으 간절히 바랍니다 솔로몬은 군왕입니다 이 군왕이 구했던 극히 값진 진주 하나는 백성을 섬기는 것이었어요 이런 위정자가 대한민국에도 그리고 미국 당에도 필요한 것입니다 그리고 백성을 섬기 위한 기도는 왕의 기도입니다 그러나 안타깝게도 이 솔로몬이라는 이 왕은 이렇게 위대한 기도를 드렸음에도 불구하고 그의 인생은 위대하게 끝나지 않았어요 하나님께서 솔로몬에게 구하지 않은 부귀와 영화를 주셨는데 솔로몬은 안타깝게도 그 부귀와 영화에 사로잡힌 나머지 가도한 사치와 향락을 즐겼습니다 그래서 그 결과 하나님께서 주신 블레싱을 하나님 블레서보다 더 사랑하게 됐고 그리고 그 결과 솔로몬은 듣는 마음을 잃어버렸습니다 세상 재물과 권력과 여자를 쫓느라 하나님의 음성도 듣지 못하게 됐고 백성의 음성도 듣지 못하게 됐어요 솔로몬은 열왕기상 3장에서 듣는 마음으로 시작하는 왕이었지만 열왕기상 11장에서는 듣지 못한 왕으로 마치게 된 것입니다 성도 여러분, 솔로몬은 끝까지 잘 마치기가 얼마나 어려운지를 우리에게 가르쳐주는 반면 교사예요. 목회자가 끝까지 잘 마치기가 얼마나 어려운지 그리스도인으로서 끝까지 잘 마치기가 결코 간단치 않아요. 가의 혼인잔치에서 예수님께서 물이 포도주로 바뀌어 하셨을 때더 좋은 것을 남겨두었다 어 이렇게 말했는데요 여러분과 저도 이제 세월을 통해서 서로 알아가잖아요 알면 알수록 미천을 들어야 하는 것이 아니라 알면 알수록 더 좋은 것이 나오는 향기로운 성도와 목회자될수 있기를 간절히 바라고 여러분들의 사업의 자리와 모든 관계 속에서 관계라는 건 항상 부침이 있어요 부부관계도 그러는데 왜안 그렇겠어요? 관계가 어려우면 겪는 게 그렇게 놀랍습니까? 당연한 거 아닌가요? 그러나 너무 실망하지도 않고 너무 자고하지도 않고 여러분들 속에서 더 좋은 것이 계속적으로 산출될 수 있도록 근데 이것은 인격과 교양에서 나온게 아니에요 예수 그리스도의 십자가의 은혜에서 나오는 거예요 내가 용서받은 죄인이라는 것을 정말 내전 존재로 깨닫고 경험할 때 여러분 그렇게 되는 것이죠 실패한 왕인 솔로몬과 참된 왕인 우리 주 예수 그리스도는 모든 면에서 대조가 돼요 솔로몬은 겸손에서 시작해서 교만으로 지혜에서 시작해서 어리석음으로 섬김에서 시작해서 군림으로 마친 실패한 왕입니다 그러나 만왕의 왕이시오 여러분의 왕이시오 모든 그리스도의 왕이시오 그리고 나의 왕이신 우리 주 예수 그리스도의 십자가는 겸손의 절정이오 하나님의 지혜의 능력이오 섬김의 급치입니다 예수 그리스도의 십자가는 왕의 대간식이요. 우리 주 예수 그리스도의 가시면로 가는 왕의 진정한 왕관입니다. 솔로몬은 실패한 왕이지만 우리 주 예수 그리스도께서는 솔로몬이 실패한 왕도가 무엇인지를 보여준 왕이시고 성도 여러분, 올한해 살면서 평생 살면서 이세 가지 어느 하나도 쉽지 않아요. 겸손하기만 한 것도 너무 어렵고 지혜로운 것도 너무 어렵고 섬기기는 것도 일관되게 섬기는 것도 어려워요 이셋 중에 어느 하나도 쉽지 않아요 그런데 이세 가지를 다 갖추고 겸비하는 것 얼마나 어려운 일이겠습니까? 이 일이 기도 없이 이룰 수 있는 미덕입니까? 이 일이 사랑하는 성도 여러분 겸손과 지혜와 섬김을 구하는 기도 이것은 왕의 기도입니다 여러분 왕의 기도를 들리십시오 우린 예수 그리스도로 말미암 왕같은 제사장인 것입니다. 우리의 기도가 이렇게 고향돼야 합니다. 겸손과 지혜와 성김을 위해서 기도하시는 왕같은 제사장 그리고 여러분과 저의 삶이 이세 가지를 열매 맺는 왕같은 제사장같은 삶의 열매들이 풍성하게 나타나기를 간절히 소원합니다. 시작보다 끝이 좋은 사람 그런 성도 부디 되십시오. 저도 시작보다 끝이 좋은 목회자가 되기 위해서 다소 어려움들을 겪는 과정을 통해서도 부단히 그렇게 걸어가겠습니다 솔로몬을 타산지석으로 삼으셔서 끝까지 겸손하고 지혜롭고 섬기시는 삶을 살아가셔서 여러분과 저의 왕이 누구신지를 온 세상에 나타내시는 진정한 그리스도인이 되실 수 있게 되기를 우리 예수 그리스도를 간절히 추원합니다 기도하겠습니다 겸손의 왕이시요 참된 왕이신 예수 그리스도를 높여드립니다. 솔로몬의 위 대한 기도와 그의 결코 위대하지 못했던 삶을 보면서 그 이중적인 모습이 바로 내 안에 우리 안에 교회 안에 있는 것을 주님 앞에 아파하며 통회합니다. 그렇지만 참된 왕이시요 진정한 왕이시요 이스라엘뿐만 아니라 온 땅과 우주와 역사와 시대와 공간을 초월한 진정한 왕이신 예수 그리스도를 우리 우리 0년 가운데 모시게 되면 우리도 겸손하고 또 지혜롭고 섬김의 삶을 끝까지 걸어가게 될 줄로 믿습니다. 아버지는 겸손의 왕이신 주님을 높여드리는 겸손한 성도 겸손의 왕이신 주님이 하나님의 아들이심을 증거하는 겸손한 성도로 살아갈 수 있도록 주의 역사여 주시옵시고 듣는 마음을 허락하사 하나님의 말씀을 들으며 사람의 말을 듣는 귀와 눈이 열릴 수 있도록 도와주셔서 다 보는 것처럼 다 듣는 것처럼 교만하고 오만하게 살지 않도록 주역사해 주시고 내 눈에 보이는 게 다가 아니고 내 귀에 들리는 게 다가 아닌 것을 항상 생각하며 편협한 재판관이 되지 않냐고 관대한 믿음의 형제 자매들이 될수 있도록 주여 먼저 이 부족한 종의 귀와 눈을 열어주시옵소서 섬김의 길을 걸어갈 수 있도록 불러주시니 감사합니다 군림하기 위해서 살아가는 세상 사람 가운데 섬김을 목표로 살아갈 수 있도록 우리를 불러주셨사오니 그길 끝까지 잘 걸어갈 수 있도록 모쪼록 가나의 혼인잔치에 주님께서 기적을 베푸신 그 포도주처럼 우리 각자의 삶도 더 좋은 것이 끊임없이 주의 얼굴을 바라보게 될 때까지 그 순간까지 계속해서 좋은 것이 나올 수 있도록 사랑 모든 건속의 걸음걸음을 지키시고 동행하여 주시옵소서 우리 주 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도드려 싸움나이다 아멘